0: Αγαπητοί μου ακροατές, καλησπέρα σας. Μετά την ανάπαυλα της θερινής δραστώνης, είμαστε πάλι μαζί σας και μετά από μια επαφή που κράτησε σχεδόν ένα χρόνο και μου δημιουργήσατε ψυχική ανάταση όταν συμμετείχατε ως ακροατές στις αφιγήσεις μου. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την ευκαιρία που μου δίνει να παραθέσω τις όποιε σκέψεις έχω αποκομίσει μετά από τόσα χρόνια το Σεβασμιότητα μετροπολίτη Μητροπολίτη μας, σκεπτόμενος ιδιαίτερα Αποφάσισα σήμερα να μιλήσω για τους πολέμους στην αρχιότητα Ελλάδος και Ρώμης. Ένας εξέχων πολιτικός προ 25-ετίας ή 30-ετίας είχε εκφωνήσει το «είμαστε έθνος ανάδελφων». Πράγμα ουδόλως αναλυθές. Πράγματι αγαπημένοι μου ο Κροατές, Μάμας, το γονιδίωμά μας, το αποτύπωμά μας. Οι μυσαλωδοξίες, η διχόνια, η εσωστρέφεια, όπως και τα τεράστια χαρίσματα της φυλής, αποτυπώνται ακόμα και του αιώνες της αρχαιότητας. αρχαιότητες αγαπητοί μου γιατί έτσι θέλουμε να ενθυμούμεθα δεν είναι μόνο το ένδοξο κλαίος τις μάχης του Μαραθώνας του χρυσού όνος του παρικλέος, το έπους των θερμοπυλών το έπος της άσκοπης της Υσίας, τις της να ναυμαχίας της Αλαμίνας της Μεγαλειόδος νίκη στις Πλατεές και στις Μικάλη. Η παρακμή αγαπητή μου των αρχαίων πατριωτών μας άρχισε μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Αθήναν αντίον Σπάρτης για 30 με 40 χρόνια Αποτέλεσμα, κατέρευσαν και οι δύο τεράστιες δυνάμεις. Η μία ναυτική, με το άδοξο τέλος της εκστρατείας της Ηρακούσας, και η άλλη δύναμης στρατιωτική, πεζικού. Οι Πέρσες, το αυγό του φιδιού, ξαναναμεγνύονται ενόν οι στα ελληνικά πράγματα όταν διαβολίζουν τη μία πλευρά από την, την άλλη. Ηγεμονία των θεβών. Χρονοδιάγραμμα με αρχή και τέλος. Και ακολουθεί η εποποίηα η οποία αντυχεί μες ο μέγας Αλέξανδρος, ο Μακεδόν, ο βασιλεύς της Ελλάδος, όλων των Ελλήνων και όχι μόνο των Μακεδόνων. Ο Ισκαντέρ. Αυτός ο οποίος έφτασε να ακουστεί ο ελληνισμός γιατί δεν υπήρξε ποτέ στην αρχαιότητα η έννοια Πιστέψτε με, Μακεδονισμός, Ελληνισμός, τον ελληνικό κόσμο διαφήμισαν όλοι αυτοί οι και άνδρες. Στη Σούσα, στη Βατριανή, στα Εκβάτατα, στις Άρβιτς, στη, στη Μεσοποταμία, στο σημερινό Αφγανιστάν, Στον Ανιδάσπη, στον ενδό ποταμό, αντιμετωπίζοντας στον λυκοφως τον πόρο σε μια πύριο νίκη που σήμανε και το τέλος, την αρχή του τέλους. Έκτοτε αγαπητοί μου, αυτός ο τεράστιος άνθρωπος με τη τόσο σύντομη παρουσία του στον πλανήτη. Τουθανότατα, τα πηγές πλέον καταλήγουν ότι πέθανε από οξία μετά από οξία μέθη, λόγω των ενοχών που είχε για τους συμπατριώτες του, τα παράπονα που άκουγε πλέον και ότι τον κατηγόρησαν ότι εισήραγε ανατολικά ηθική έθμα Το τέλασμα αυτού του ανθρώπου, αγαπητοί μου, ήταν η δημιουργία του ελληνιστικού κόσμου, της ελληνιστικής εποχής. Ο ελληνιστικός κόσμος, αγαπητοί μου, η ελληνιστική εποχή, που δούργησε από 300 και, ας πούμε, για περίπου 150 με 200 χρόνια, Έφτασε τον Ελληνισμό να ακουστεί στα Βαλκάνια, στη Μικρασία, στη Μεσοποταμία, στις σημερινές αραβικές χώρες, μέχρι την Ινδία, στη Βόρεια Αφρική, στην Αίγυπτο επίσης. πως αυτό δημιούργησε διαδόχους δυναστείες και καταλήθηκε από τους Ρωμαίους. Μεγάλοι άνδρες περάσαν όπως ο Δημήτριος ο Πολιορκητής ο Αντίγονος Γονατάς οι οποίοι ο Σέλευκος ο Αντίοχος, ο τέταρτος, στο επιφανής. Όλοι αυτοί οι άνδρες είναι εξακουστεί. Στη Μακεδονία, μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ανέλαβε ο Κάσανδρος. Εκεί, αγαπητή μου, ο οίκος των αντιγονιδών. Ως γνήσιος διάδοκος της καθ' αυτό μακεδονικής επικράτειας. Από όπου ξεκίνησαν τα πάντα. Η Ελλάδα, μετά το έπος της Αλεξανδρινής εποχής, η καθαυτό ελλαδική επικράτεια, αν αφήσουμε έξω τους πολέμους των διαδόχων, τους οποίους πέρα από τα μεγαλειώδη και τεκτονικά έργα, από την διάδοση του Ελληνισμού και της γλώσσα ελληνιστικής γλώσσας περιόδου σε αμόρφωτους λαού ασιατικούς, οι οποίοι οθετήσαν λόγω της γλώσσα ελληνική συνείδηση, και αυτό προσέξτε να είναι πολύ σημαντικό κατόπιν για την επικράτηση του Βυζαντίου και του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού σε αυτές τις περιοχές. Αν δεν υπήρχε η ελληνιστική περίοδος, τα πράγματα πολύ θα ήταν πολύ δύσκολα για την επικράτηση της ορθοδοξίας Γιατί υπήρχε η βάσεις, η κοινή ελληνιστική γλώσσα και οι παράδοσες. Ότι να γίνει το πάντρεμα του ελληνισμού και της ορθοδοξίας που είναι αληθές και δεν είναι ψέμα όπως δηλαδή δουν κάποιοι εξυγχρονιστές ιστορικοί. Πάω στην καθ'αυτό Ελλαδική Επικράτεια, τρίτος αιώνας π.Χ., σημάδια Παραχνής, επίδραση επιδρομής γαλατών, 272, απόκρουσε επιτυχία. Σιγά σιγά το Λάτιο, η αρχαία Ρώμης, αρχίζει να δείχνει τα δόντια της. Οι ελληνικές πόλεις κράτη αρχίζουν να πέφτουν σε μεγάλη παραχνήρα γραίος από το 250 π.Χ. κτλ. Δεν υπάρχουν γεννήσεις, ήρημος ή ήπεθρος ερημόνη, Λιψάνδρια, έλλειψη στρατού, έλλειψη ισχυράς οικονομίας, ισχυρότατες πάλι ποτέ πόλης κράτη αδυνατόν. Μία χτίδα φωτός, ο Άγιος στη Σπάρτη και μετά ο Κλεωμένης. Όταν φαίνεται για πρώτη φορά η καθαρά επέμβαση των οραμών στα ελληνικά πράγματα. Ήταν του κλαιωμένου του ενδόξου του σπαρτιάτου του Υγεμόνα, το 222 στη μάχη της Ελασσίας από τις ρωμαϊκές λεγιώνες. Η Λίκεννα, του Επταλόφο, του Λατίου και του Καπιταλίου άρχισε να δείχνει τα δόντια της. Μοναδική δύναμη στην Ελλάδα, αγαπητοί μου, η Μακεδονία. Η κασανδρική αντιγονική Μακεδονία, η γενέτειρα του ηγεμόνα των ηγεμόνων, Μεγάλο Αλεξάνδρου. Σημαντικός βασιλιάς ο Φίλιππος, ο Πέμπτος. Βασιλεύει από το 212, έως το 179 π.χ. Ο Φιλίππος, ο Πέμπτος, αφιέρωσε το Βήτου στο να εμποδίσει τον τρόνος να διευθύνθουν στα ελληνικά πράγματα. Έκανε τετάνιες προσπάθειες. Ήταν σοβαρός. Είχε δύο γιους. Τον Δημήτριο και τον Περσέα. Ο Δημήτριος ήταν ο δεύτερο γιο του, ο Περσέας ήταν ο πρώτος γιος, τον οποίον πρώτο γιο τον Περσέα λέγεται ότι έκανε με την πολυκράτεια κόρη του ηγεμόνος του Άργους, δωρικής φυσικά προελεύσεως, και που δεν την είχε ακόμα παντρευτεί τότε, γι' αυτό και η η πανεσπερμία των θυμών συνόδευε πάντα τον Περσέο ότι ήταν νόθο όταν γεννήθηκε. Γιατί δεν είχε παντρευτεί ακόμα ο Φίλιππος Β στην πολυκράτεια όπω αργότερα συνέβη με τον αδερφό του Δημήτριο. Ο ίδιο ο αδερφό του Δημήτριο ήταν και μικρότερο, τον φλέβαζε ω νόθο. Ξαναπηγαίνοντα τον Φίλιππο Β, το θα ήθελα να πω ότι αφιερώντα όλη τη ζωή του το απόγειο. Τη ένδοξης του για την προάπιση, προάσπιση του Ελληνισμού για της Μακεδονίας είναι η μάχη στις κοινός κεφαλές, στα Φάρσαλα, το 197 π.Χ. τι το τοίτο κουίντο, ύπατο της Ρώμη. <Κι> και έχοντα περίπου Ισότιμους σε δύναμη στρατούς, η Ρωμαϊκή αποτελούταν αποτελούν από 26.000 Λαγεωναρίους και ο Μακεδονικός στρατός περίπου 25 με 30.000 φαλαγγίτες, όπως και μερικές χιλιάδες κυπικού. Συντριπτική ήττα του Μακεδονικού στρατού, παρά την τεράστια προσπάθεια και τη γενναιότητα των φαλαγγιτών, στις κοινός κεφαλές αγαπητοί μου στα Φάρσαλα, το 197 π.Χ. 5.000 φαλανγκίτες νεκροί Μακεδόνας 2.500 Ρωμαίοι νεκροί, κατάλληλος 8.000 φαλανγκίτες. Αποσύρεται ο Φίλιππος. Με ταπεινωτικούς μενόρους, άρα χωρίς να διαλυθεί η Μακεδονία πληρώνει ικανό χρηματικό πρόστιμο σε ταλάτα στη Ρώμη. Αποφεύγει το να γίνει δωρηφόρος και φόρου υποτελής. Οι Ρωμαίοι, για να τον έχουν σε ομυρία, διεκδικούν την παρουσία του μικρότερου γιου του Δημητρίου στη Ρώμη για να τον κρατούν σε όμοιρο και τον πατέρα και τον γιο, ούτως ώστε η Μακεδονία να ασφεκτιά για να μην κάνει εχθνικές ενέργειες. Αποστέλει λοιπόν το γιο του Δημήτριου στη Ρώμη, ο Σόμυρο. Ο γιος του Δημήτριος περιπλέκεται αγαπητέ μου σε πράξεις συνωμοτικέ όπως λέγεται γενικότερα, σε σχέση με την πατρίδα του και γίνεται συνομιλητής επίσημος ή ανεπίσημος των Ρωμαίων εναντίον της Μακεδονίας. Τα νέα μαθαίνονται στη Μακεδονική Αυλή. Αποφασίζεται από τον πατέρα και από τον αδερφό η δολοφονία του Δημητρίου. Όντως το 181 π.Χ. σε δείπνο εκτελείται ο Δημήτριος συνωμοσιολογικά με εντολή του του Β και εμέσως του περσέου. Στην ουσία εκτελείται ο συνομότης γιατί πάντα οι πηγές ρέπουν ότι υπήρξε μέχρι μέσα... ένας φιλογότης και έναν Βέβαια, το βάρος της... δολοφονίας του ιού και του αδερφού βάρυνε και τον Περσέ και τον Φιλίππο για μια ζωή. Δυστυχώς, αγαπητοί μου, Έτσι ήταν τα πράγματα του προσελικούς και τέτοια πράγματα συνέβαιναν γιατί διακυβεύονταν οι τύχες των κρατών. Και συνήθω όταν μιλάμε για συννομωσίες οι αποφάσεις ήταν ταχύες και ομές. Ο που πεθαίνει το 179 π.Χ. απολείπε. Αναλαμβάνει ο Περσεύς ο οποίος έχει γεννηθεί το 212 ή 213 π.Χ. Αντρεύεται την Λαοδίκη η οποία ήταν όμορφη κόρη και του Σελελεύκου, του Αντιόχου του Τετάρτου του οίκου των Σελευκηδών, βασιλιά της Μικρασίας και της Ιδίας. Για να μπορέσει να έχει σύμμεχο των ηγεμόν των ελληνιστικών περιοχών της Ασίας μετά της (Κι) σώμης. Από την πρώτη στιγμή δείχνει ότι είναι σοβαρός ηγέτες. (Κι) Χαρίζει χρέη στους στοχούς. (Κι) Χαρίζει (Κι) χέες. Κάνει αναδασμούς. Δημιουργεί πολίτες ανεξάρτητους των φόρων. Καταδιώκει τη δουλεία. Ο Περσέας άρχισε από νορίς να τεχνίσει τα δόντια του. Σιγά σιγά αρχίζει και ασχολείται με το Μακεδονικό στρατό. Κάνει καινοτομίες και ανανεώνει τη φαλανκά. Προσπαθεί να δημιουργήσει... Παρόλο ότι η Μακεδονία δεν είναι η Μακεδονία του Αλεξάνδρου, ένα στρατό που ίσω θα ήταν ακόμα πολυαριθμότερο και ενταξιότυρο του Αλεξάνδρου. Το χειρότερο αγαπητή μου είναι τη πρόεδρε των παντίων των αδελφών για να πάρει το χρήσμα και γενικώ ακούγεται ότι ο Περσεφ είναι ορκισμένο βασιλεύς Μακεδόν εναντίον της Ρώμης και των Ρωνοόφυλων. Ποτέ δεν ξέχασε την Ήτα που, που συνέτρεψε τον πατέρα του. Ποτέ δεν ξέχασε τους Ρωμαίους. Το μίσος του για τους Ρωμαίους ήταν το άσβεστο. Θα ήθελε να αφιερώσει τη ζωή του στον αγώνα κατά της Ρώμης και στη μη υποτογή τη Μακεδονίας και τη Ελλάδας. Δίνει και την ηχείρα φιλία στις υπόλοιπε ελληνικές πόλεις που τον βλέπουν με κακή υποψία πέφτει στο Μαντιό των Δελφών το 174 π.Χ. Η Αιτωλική Συμπολιτεία του γυρίζει τις πλάτες. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε την Αχαϊκή και την ετολική Συμπολιτεία αφού είχαν να δυνατήσει κράτη. Η αχαϊκή είχε τη βόρεια Πελοπόννησο εκτός από την νότια Πελοπόννησο, τη πάρτη δηλαδή στο τέλος στο τραγικό αγώνα των Ελλήνων μετά από 50 χρόνια και η Σπάρτια έσπευσε να ενσωματωθεί στην Αχαϊκή Συμπολιτεία όταν κατάλαβε τι έγινε. Όπως επίσης και οι τελευταίοι υπερασπιστές της Ελλάδο ήταν η Αιτωλική Συμπολιτεία που και η Αιτωλία που δυστυχώ στα χρόνια του Τρίτου Μακεδονικού Πολέμου, γιατί έτσι λέγεται ο πόλεμος του Περσέψ, του Φιλίππου, του Δευτέρων ονομαζόταν ήταν δεύτερος Μακεδονικός πόλε του Φιλίππου v, του 5 του Περσίως Γάμα Μακεδονικός Πόλεμος και του Αντρέσκου Δέλτα Μακεδονικός Πόλεμος που θα πούμε αργότερα. Οι συμπολιτείες λοιπόν ανακάτευαν τα πράγματα, δημιουργούσαν με μη- ισορροδουξίες Πότε η μία με τους φιλίμιους, πότε η άλλη. Κατά κύριο λόγο για το λίγη την περίοδο δεν παίξαν καλό ρόλο. Ο Παρσέψ Με τις συνομωσίες του Δημητρίου με την παραφιλολογία. Με τις συνομωσίες των Ροδίων που ήταν σύμμαχοι των Ρωμαίων. Με το ότι οι βασάλτες, η Ιθαγενείς, Αγρίκη από το βορρά, με χιλιάδες στρατό έσπευσαν να τον βοηθήσουν στα σύμμαχοι, αλλά τελικά αποχωρήθηαν. Και ότι τελικά ο Ευμένης, ο τέταρτος της Περγάμπου, ο μέσα σε αυτό το τη Αν και Έντιν έστω στις στι αυλές των κατασυγκοφοντή, συνομωτώντα ω τον μεγαλύτερο εχθρό της Ρώμη, παρουσιάζοντον και ω τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη ρωμαϊκή δημοκρατία τότε. Αυτό ο άθλιο σκοφάκη που ευμένη αγαπητή μου, ο τέταρτο τη και το Περσέφς. Ο Περσέφς ήταν φλογερός πατριώτης και τον παρομοιάζω με τον Ρωμανό τον τέταρτο Ο βίος ήταν προσωρινός και παράλληλος των δύο αυτών ηγεμόνων και οι δύο αφιερώσαν τη ζωή τους για την πάταξη της εξωτερικής απειλής και οι δύο απετύχαν. Αλλά στη δικιά μου την καρδιά και την ψυχή πιστεύω ότι οι δύο αυτοί ήρωες έχουν αδικηθεί τα μάλα από την ίδια την ελληνική φυλή. Γι' αυτό και τη σημερινή εκπομπή την αφιερώνω στον Περσέα της Μακεδονίας. Φλογερό πατριώτη. Η χρεκήλοι της εποχής, ρωμεόφιλοι Έλληνες ιστορικοί, αλλά και οι Ρωμαίοι ιστορικοί, ο Λίβιος, Λίβιο, δεν θα πούν καλό λόγια για τον Περσέα. Αυτό αγαπητοί μου, Όπω γίνεται και σήμερα κατά κόρον, φανταστείτε τότε τη ρωμαϊκή προπαγάνδα στο Ζεννίθ και πόσο κατευθυνόμενη ήταν η συγγραφή της ιστορίας. Για το τι δέχτηκε το πρόσωπο του Περσέω κατά την πορεία των ετών, παρουσιάζοντα τον ως δειλό, άνανδρο, άκαρδο, ανάδελφο, αλκοολικό, γυναικά, το αντίθετο. Ο πλαγερός πατριώτης ήταν, οικογενειάρχης ήταν, ο καλύτερος οικογενειάρχης από, την, από τον οίκο των αντιγονιδών. Ποτέ ηγεμόνας ή ηγέτης στην αστιότητα, δεν ήταν τόσο πιστός στη γυναίκα του και στα τέσσερα παιδιά του, το οποίο ήταν η Λαουδίκη Πέντη, Πέμπτη, ο Φίλιππος, ο Αλέξανδρος και ο Ανδρέσκος. Με ερωτηματικό. Ποτέ άλλος ηγεμόν δεν ήταν τόσο αφοσιωμένος και τόσο πριστός στην οικογένειά του και στην γυναίκα του. Καταποροδοξότητα σύμφωνα με τα ηθικά στοιχεία της εποχής και την ηθικολογία. Ποτέ, λοιπόν. Ποτέ άλλος ηγεμόν δεν αφιέρωσε τη ζωή του για να μην αφανιστεί η Μακεδονία και ο Ελληνισμός. Και όμως αγαπητοί μου, φτάνει ένα και μόνο γεγονός για να συνομωτήσει η Μαρμένη, η φίλιο και η ίδια σου η Φιλή. Το 172 εκπίσης ο Μακεδονικός πόλεμος. Οι Ρωμαίοι στέλνουν 34.000 στρατό υπό τον ύπατο λεύκιο μόμιο, Παύλο. <Κι> να κατατροπούσει τον Περσέα. Για τρία έτη επί μου, 172, 171. Ίσως και για 4, 169, στο καλήνικο νόρος. Ο Περσέας κατηγάγει με το υπικό του περήφανη νίκη. Κατατροπώνοντας τους Βρωμέους και αναγκάζοντας τους να αφήσουν στο πεδίο της μάχης 3.000 νεκρούς. Δεν μπόρεσαν να το δημιουργήσουν ποτέ ιδιαίτερο πρόβλημα. Τέσσερα χρόνια εξαπολύοντας ευνηδιαστικές επιθέσεις στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας από την Πέλα ως την Πιερία και ως τη Θεσσαλονίκη και ως τη Χαλκιδική και στα μέρη μας στην Καλλιπεύκη και στα 5, και στην αρχαία πόλη Φύλλα που ήταν στι περιοχές μας όπως και στους γόμφους αγαπητοί μου του σημερινούς γόμφους που ήταν στους αρχαίους γόμφους κοντά Μα... ο Περσέφ κατατρόπωσε τις ρωμαϊκές λεγιόνες αυτό από ήταν σαν να μην έγινε ποτέ επειδή είπαμε ότι Οι τότε ιστορικοί σύγχρονοί του το παρουσιάζαν ως ανίκανο, σαν στρατιώτη, σαν ηγέτη και σαν άντρα. Δεστυχώς, αγαπητοί μου, η προοδοσία έχει πολλά πρόσωπα. Η συμπολιτεία αιτωλική παίζει το ρόλο της, η ρωμαϊκή προπαγάνδα έχει παντού σπιούνους, και οι ελληνικέ πολεις πόλεις-κράτη, ακόμα και οι κάτοικοι της Μακεδονίας, κουράζονται από τον πολυμέτωπο, από το πολυμέτωπο και πολύχρονο αγώνα του Περσέως, εναντίον των τυράννων της Ρώμης. Τι ήταν οι Ρωμαίοι τότε, αγαπητοί μου. Αγρίχοι από το λάτιο, αμόρφωτοι, οι οποίοι έτρεφαν θαυμασμό οι ευγενείς του για τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και μίσως ταυτόχρονα για τους κατοίκους, γιατί ποτέ αυτοί οι ίδιοι δεν είχαν αυτόν τον πολιτισμό. Θέλαν όμως να τον μιμηθούν και να φτιάξουν κάποια πράγματα παρόμοια. Έλατε όμως που βλέπαν κατοίκους στην χώρα σε παρακνή. Παρακνή στα πάντα. Έβλεπαν κατοίκους τους οποίους ονόμαζαν Γρεκύλους. Και ο Γρεκυλισμός έμεινε σαν έννοια από τα τότε μέχρι τώρα την Εσχατιά. Να μας θυμίζει πως τα τόσα προτερήματά μας μπορούμε να γίνουμε γρακίλοι. <Τι>, Τι είναι ο γρακίλισμός. Έτσι αποκαλούσαν δυστυχώς τους πατριώτες μας των τότε χρόνων οι τύρανοι. Γιατί οι πατριώτες μας αγαπητοί μου αντί να τους πολεμάνε όπως έκανε ο Περσεύς όταν τους έβλεπαν κάναν υπόκληση όπως κάναν κάποιοι του αγάδες εκατοντάδες χρόνια αργότερα πολλά τα έντες αφέντη μου Κάτι παρόμοιο και τότε. Στήναν αγάλματα για τους τυράνους, τους αφιερώναν οδούς, κάναν γιορτές προς τιμή των Ρωμαίων. Γίναν βασιλικότεροι του βασιλέως και οι Ρωμαίοι τους χλεβάζαν. Και από το Γκρέτσι έγιναν χρακίλοι, υποκοριστικό των γρεκών. Εκεί καταπέσανε. Και τα γεγονότα των θραμποπηλών δεν είναι και τόσο μακριά. Είναι 200 χρόνια μακριά. Δεν είναι πολλά. το όμως εκεί καταπέσαμε. Στην πλήρη παραγμή. Μεσαλλοδοξία. Μικροψυχία. Φθόνος. Βδελιγμία. Ο κλίος σφίγγη. Και ανάμερι αυτολογό το 168, στις 22 Ιουνίου, γίνεται ένα γεγονός που θα σημαδέψει την παγκόσμια ιστορία. Η μάχη της πύρνας. Ο Περσέφς αποφάσισε ότι πρέπει να δώσει την τελειωτική μάχη, όπως έκανε ο Ρωμανός στο Ματσικέρ. Συγκεντρώνει, αγαπητέ μου, στράτευμα από 46.000 άνδρες, που προστά του, τα Φταζήλευε ο στρατός στο Αλέξανδρου που αποτελούνταν το πολύ από 30.000. Οι 22.000 με 23 είναι σαρισσοφόροι φαλανγκίτες. Βέβαια, είναι ηλικιωμένοι πολύ μικρά παιδιά, αλλά δεν έχει σημασία οι Μακεδόνες. Οι 10.500 είναι δεψάσπιδες, οι 10.500 αργυράσπιδες και οι υπόλοιποι είναι 2.000 επιλεκτές και 4.000 το υπηκό το μακεδονικό των ευγενών. Οι Ρωμαίοι έχουν 36.000 άνδρες, λαγιωναρίους, καθώς και πολεμικούς ελέφαντας, γύριους στους 34 με 36. Αυτός ο στρωτός ο Ρωμαϊκός προσέγγισε με 125 Ρωμαϊκά πλοία. Η αρχαία πίδνα είναι κοντά στην σημερινό κορινό, Εκεί στην Πεδιάδα την Αποφράδα μέρα της 22 Ιουνίου του 168 π.Χ. συγκρούστηκε ο Μακεδονικός στρατός του ενδόξου κλαίου του Αλεξάνδρο με το στρατό των Ομαϊκών Λαγιώνων. Υθαρχημένομεν αλλά αποτελόμενο όπω κλειδοτράχυλους αγρίκους του Λατίου τότε, οι οποίοι έμαναν ευρώντιτοι από τον ελληνικό πολιτισμό. <Κι> Και ενώ η γεννότητα των φαλανγητών τις πρώτες ώρε έδειξε ότι η ζυγαριά γίνει προς το μέρος μας, Δυστυχώς, σε κυκλωτικές κινήσεις ταν και Χελώνας, ο Ρωμαϊκός στρατός, με τις κατάλληλες οδηγίες και προς το μεσημέρι της ημέρας, μέσα σε μία με δύο ώρες αγαπητέ μου, αφού διατρέπεις από τα πλάγια το επικό τους τους φαλανγκίτες, οι οποίοι δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις άρεσες, και τις μακριές, εξάμετρες λόγχες, λόγω στερνότητας πόρου. Και επειδή... Ω, oh. τι να πρώτο πω. Το μακεδονικό υπηδο... υπηκό των λεγόμενων ευγενών, ξαφνικά έγινε άφαντο. με τιμίζει η περίπτωση, πως ο δεύτερος στρατός του Ρωμανού έγινε άφαντος, μέρες πριν το Ματζικέρ. Σας λέει κάτι. Εάν εκεί ήταν το μακεδονικό επικό, η μάχη είχε άλλη τροφή. Μέσα σε μία μέρη, μέσα σε μία ώρα, οι Ρωμαίοι κατασφάσουν σάρα αρδιά 25.000 έλληνες Μακεδόνες. Οι απώλεια των Ρωμαίων, 100 νεχροί. 6.000 μακεδόνε Μακεδόνες διαφεύγουν. Ο Περσεύς ο ίδιος με τους πιστούς του κριτικούς, οι οποίοι αριθμούσαν 3.000. Παντού αγαπητοί μου οι Κρήτες είναι παρόντες σε κρίσιμα σημεία του ελληνισμού. Ως τελευταία υπερασπιστές του Κωνσταντινού τοξότε, το Ξώτες. Ως τελευταία του Περσέω. Πάντα οι Κρήτες μαχητές δίνουν τις εφεδρίες τους στα υπέρτατα εδάφη του ελληνισμού και αυτό τιμά την Κρήτη. Ο Λεύκειος Μόμιος Παύλος χαίρεται τη νίκη του και αρχίζει να καταδιώκει τον Περσέα. Ο Περσέας διαπιστώνει ότι οι συμπατριώτες του, όπου προστρέχει τη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και τέλος στην Ανθήπολη, τριγυρίζουν την πλάτη των Λιδωρών το υπερρύπτουν ευθύνες για τη μήτα. Είναι κουρασμένοι. Η τελική Συμπολιτεία βάλει κατά το Περσίος. Η Σπάρτη βάλει κατά το Περσίος. Η Σπάρτη από το 202 π.Χ. με τον βασιλιά Ανάβη έχει αναλάβει πλήρως φιλογραμμαϊκή στάση. Αν επιτύμω. Ο Περσέας όπου πάει με την οικογένειά του, τη Λαοδίκη και τα παιδιά του και σέρνεται σαν πρόβατο ψάχνοντας να βρει ένα καταφύγιο καταδιοκόμοντας από τους δυνάστε. Δεν βρίσκει πουθενά ούτε στοργή, ούτε προστασία. Στην Αμφίπολη επιχειρούν να το συλλάβουν οι ίδιοι ομοεθίες του. ευτυχώ τελικά αυτό ακυρώνεται. Στην πολύ αγαπητοί μου, που εκεί είχαμε τα πρόσφατα αρχιτεκτονικά ελληνιστικά επιτεύγματα, τα οποία βέβαια ακόμα δεν ξέρουμε που ανήκουν. Τέλος πάει στη Σαμωδράκη, η Κέτης, δυστυχώς μετά από το διάστημα, ο ηγέτης του Σαμωδράκης, τον παραδίδει στους νομέων. Ο Ήπατος Λεύχιος Μόμιος Παύλος, στην αρχή δείχνει στοργή, προστασία και τιμές που ορμόζουν στην Μακεδόνα και στην οικογένειά του. Φιλοξενούνται ξανά στον Αφίπολη για κάποιο διάστημα μενό. Ο Περσέα είναι σαν το ψάρι με στη γυάλα. Επιτηρείται έχοντα μια ευγενική εχμαλουσία. Μην νομίζετε ότι αυτό για έναν ηγεμόνα του κύρου και του οίκου των αντιγονιδών και όταν την προσώπηρε. Γόνο του Αλεξάνδρου, επίγονος του μεγάλου, ήταν και το καλύτερο σενάριο. Πολλέ φορές χλέβαζε τον ίδιο τον εαυτό του για την ταπείνωσή του. Η Κέτη έπεσε στα πόδια του μόνιου Παύλου του Λέπτιου όταν τον παραδώσαν για να τον πατήσει με το σανδάλι του στον νόμο, όπως έκανε Ωρ τον Ρωμανό. Αλλά όπω ο Πασλάν έτσι και ο Λέπτιος Μόμιος Παύλο προς τιμήν του, γιατί είχε μεγάλο μέρος ελληνικής καταγωγής και ελληνική παιδεία, τον ψήκωσε και τον συμβούλεψε ότι ήθελε να ο Λεύτιος Μόμιος Παύλο δεν ήθελε να ισοπεδώσει τον Περσιά. Ισοπεδώσε όμως τους Ιππυρώτες και δεν του συγχώρεσε ποτέ που ο μεγάλος ο Πύρος, ο Γιαμόντης της Υπήρου, κόντεψε να εξοντώσει τις Τυρώνες ήταν ίσως πιο απόκοσμο το όνομά και πιο φρικιαστικό για τα Ρωμαϊκά είχε και τον ίδιο τον Ανίβα. Εξ ολόθρεψε αγαπητοί μου 20.000 επιρώτες. Εξαντραφοδεσμοί, σφαγές, λαϊλασίες, βιαδμοί δεν έμεινε τίποτα σε επιρροτικές πόλεις και χωριά. Στον Περσία πάντως στο επιφύλασε καλύτερη τύχη μέχρι στιγμής. Ώσπου ήρθε η Απόφαση τη συγκή του. Γιατί βλέπετε η Ρώμη είναι δημοκρατία. Εμείς δεν ήμασταν δημοκράτες, κλεβάζοντας το λέω. Αποφασίζει λοιπόν η δημοκρατία ότι ο Ισμάνοτος βασιλέψ πρέπει να σπέψει με όλα τα λάθηρα σε παρέλαση στη Ρώμη και να φυλακιστεί εκεί. Η 22η αρχίζει το ταξίδι. Φτάνουν στη Ρώμη και γίνεται η παρέλαση. Αυτού, αφού παρελάσαν 75 άμαξες με αγάλματα, και γραφικίες, αφού τη δεύτερη μέρα παρελάσαν όλα ό,τι χρυσό ήθαν πάρει από τη Μακεδονία. Την τρίτη μέρα παρελάσαν οι αιχμάλωτοι Μακεδόνε Ευγενείε και ανάμεσά τους η βασιλική οικογένεια και ο βασιλιά Σικέρτη να πλώνει τα χέρια και ένα πολολό πρόβατο. Και να κλαίει όχι για αυτόν, για την οικογένειά του και για την πατρίδα του. Αυτή την ταπείνωση υποβάλλονται περσέα οι Ρωμαίοι σε παρέλαση στην κεντρική οδό πόλη. Το χειρότερο έγινε ότι το πήγαν σε μια υπόγεια φυλακή σε καταμακρατικά έργα στο λεγόμενο Κάρκαρον όπου ο λοιπόν, λοιπόν, θα Άθανε περίπου 5 με 6 έτη μετά το 162 π.Χ. Ταπεινωμένος και ενώ οι δεσμότε του, του βάζαν σπαθί με σκηνή ή σκηνή για, αυτο, για να αυτοκτονίσει, και επίσης του κάναν το μαρτύριο της αϊπνίας. Να ξέρετε ότι ο, ο Περσεύς πέθανε από αϊπνία, τον υποβάναν σε αϊπνία. Ζώντας μέσα στα περιτώματα, αφού είδε τη γυναίκα του να αποθύσκε και από τα παιδιά του να μένει μόνο ένα ζωντανό, αφού τα λοιπάδωλο δολοφονήθηκαν, και να μην υπάρχουν επίγονοι και διάδοχοι του μακεδονικού δέντρου. Τη ένδοξης δυνασία των Αντιγονιδών του Κασάνδρου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Παρσέψης πέθανε κατεφρονωμένος στο δεσμοτηριό του. Πέθανε στη λύθη. Πέθανε μες στη λύθη γιατί συμπατρέοντας στην την εποχή τον περιέλασαν με ό,τι χειρότερο ασπαζόμενοι ως γνησει χρεκίλι την αφάντασε ρωμαϊκή προπαγάνδα. Ο Περσέψ ήταν ισοτιμο ήρωας του ρωμανού διοχένους. Αφιέρωσε τη ζωή του για το Μακεδονία και την Ελλάδα. Ήταν ο άσβεστος εχθρό της Ρώμης. Το όνομα του ήταν Τρόμπος για τους Ρωμαίους. Μια μάχη έφτασε για να τους στερήσει την επιτυχία. Όμως αγαπητοί μου, η μοίρα η Μαρμένη έχει τόσες πολλές πτυχέ που επιτυχία από την αποτυχία είναι πολύτις διάκριτες. Το ζενίθ από τον Αδύρ, το απόλειο της ιστορίας και η κατάπτυξη της ιστορίας, η παραγμή και η εκμή. Έχετε ποτέ φανταστεί από τι λεπτές κλωστέ κλωστές κρέμονται και ότι στη θέση του Περσίου Ιωσάννατα μπορεί να ήταν ο λεύτιος Μόμιος Παύλος υπό άλλα συνθήκα. και ότι μια αντιχημάχη έφτασε να αμαυρώσει το πρόσωπο ίσως ενό ανθρώπου που είχε δημιουργήσει Μακεδονικό στρατό εισαξεί ο ικανότερο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι Ρωμαίοι διέρεσαν τη Μακεδονία σε τέσσερα τμήματα φόρου υποτελείς. Το 148 π.Χ. 20 χρόνια μετά, ο και και αφού στα δάση της Μακεδονίας μας οι κόρες, οι νεάνιδες και οι νεανίε δεν ησύχασαν ποτέ και παίζαν τους αυλούς τους υπονοώντας τραγούδια και ύμνους εχθρικά προς τους δυνάστες. Ο οποίος έλεγε ότι είναι ο γιος του Περσέος, προσπάθησε να αναστήσει τη δυναστεία των αντιγονιδών. Έστρέψε τον, όλους τους Μακεδόνες για μια ακόμη φορά αντιών των Ρωμαίων. Για μια ακόμη φορά το θανάσιμο παιχνίδι της μοίρα 20 χρόνια μετά, στην ίδια τοποθεσία, συγκρούεται με τις ρωμαϊκές λογιώνες, στην αρχαία πίδνα, το 8. Δυστυχώς, οι Ρωμαίοι κατανικούν. Ο Ανδρέσκος εκμαλωτείζεται και εκτελείται στη Ρώμη. Όλο και περισσότερες πληροφορίε αναφέρουν τελικά ότι, όντω, πιθανόν ήταν ήταν γιος του περσέω. Νόθος, έκοψε ακόμα και νόμισμα, υπόψη ότι ο Περσεύς, αυτός ο ήρωας της Μακεδονίας και του Ελληνισμού, που πήρε το όνομά του από τον μυθολογικό ήρωα του Γουργία που σκότωσε το θηρίο της Μένδουσας, ήταν ιδιαίτερα νοπός και ιδιαίτερα όμορφος όπως απεκονίστηκε στο νομίσμα της εποχής. Οι Έλληνε μετά την πτώση της Μακεδονίας, καταλάβαν πλέον ότι ο διαχωρισμός ετολική και χαϊκή συμπολιτεία δεν είχε νόημα. Καταλάβαν πλέον ότι οι Ρωμαίοι υπέθραψαν τη Μακεδονία στερώντας τους βοήθεια από τις άλλες ελληνικές πόλες για να κάνουν τη δουλειά τους. Ήταν αργά. Η Αχαϊκοί και η Αιτωλικοί να αναλαμβάνουν ρόλο. Το λόγο πλέον το τελευταίο τον έχει η Αιτωλική συμπολιτεία ίσως από το παιχνίδι της μύρας και της ημαρμένης και αναλογιζόμενη της ενοχές που είχε απέναντι στον Ελληνισμό τις προηγούμενες δεκαετίες, έναντι της ρωμεόφιλης πολιτικής που ασκούσε. Πρώτο, οδείος στη μάχη της Κάρφιας η ηγέτης Αιτωλικής Συμπολιτείας τα βάζει με τους Ρωμαίους, δυστυχώς κοιτάτε. Στη Σκητάλη παίρνει ο ηγέτης Κρυτόλωος, άξιο τέκνο του ελληνισμού. Ο ελληνισμός σε πλήρη παραγμή. Η ετολική και η Συμπολιτεία, η Πελοπόννησος, η Βιοτία, παραγμή, η πόλη παραγμή. Τα ξαναείπα, η ψανδρεία. Έλλειψη στρατού. Το Θεσσαλικό επικό. Όπως μιδούσε κάποτε, τώρα ήταν σύμμαχος των Ρωμαίων. Το καλύτερο επικό της αρχαιότητας. Η Λάρισα. Καταξοχήν Ρωμαίο Φιλιππόλη. Αποφασίζει ο Φασίσιο Δίος η μάχη υπερπατρίδωσε να δοθεί στη στον Ιστιμό. Το 146 π.Χ. και αφού έχει απελευθερώσει 10.000 δούλους και τους εξοπλίζει ως φαλανκίτες 2.000 ελεύθερους πολίτες και 500 υπείς, αντιμετωπίζεται στις Ρωμαϊκές και τον είπα το Εμίλιο Πάπλο. στη Μάχη της Ρευκόπετρας. Οι Έλληνες αντισταίχονται και αγωνίζονται γενναία. Οι δούλοι που έγιναν ελεύθεροι για λίγες ώρες αγωνίζονται γενναιότερα από τους ελεύθερου πολίτες. Κατά παραδοξότητα. Η, 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 η μάχη δεν γνωρίζει κανείς για το που θα γύρει η πλάστιγγα πότε γέρνει προς τα εδώ πότε προς τα εκεί διαρκεί ώρες δυστυχώς το υπέρθερον του αριθμού και τις πληθορχίας επικρατεί αργά το βράδυ ο ελληνισμό Έχει υποστηθεί την τελευταία του ήττα αφού όλοι πίπτουν υπερπατρίδως βωμών και εστιών, μέχρι ενός ελεύθερη και απελεύθερη. (σπος) Φίπτει ο ίδιο ο δύος. Οι Ρωμαίοι αποφασίζουν ότι το επόμενο θέμα είναι η Κόρυνθος. Η αρχαία Κόρυνθος με τον τεράστιο πολιτισμό. Τρίτη πόλη στην Ελλάδα. Την πολιορκούν. Την καταλαμβάνουν εύκολα. Και το τι ακολουθεί δεν λέγεται. Το 146 π.Χ. Η Κόρυνθος αποσφυριλατείται εκ βάσεως. Δεν μένει τίποτα. Εξανθραποδισμοί, βιασμοί, λαϊλασίες, δολοφονίες. Από τον άρρων δεν έμεινε κανείς. Από το γενικό παιδά όλοι που λύθηκαν δούλοι. Ό,τι υπήρχε ως μνημείο και καλλιτεχνικό τα μεταφέρθηκε στη Ρώμη. Η πόλης για 100 χρόνια δεν ανάπνευσε. Μόνο από το 44 π.χ. το του Οκταβιανού άρχισαν και πάλι να γιορτάζονται τα ίστιμια. Και ξανά ο πόλης κέντρο για τον ελλαδικό χώρο για τους Ρωμαίους. Εκείνο το διάστημα, το 146, η Μακεδονία, η ήπειρο, η Ιδιωτεία οι η Πελοπόννησος υπάγονται κατευθείαν στο ρωμαϊκό κράτο για πρώτη φορά. Δεν έχουν πλέον στρατό και οι κάτοικοί τους είναι δούλοι αναλόγως της ωρέξης των Ρωμαίων ηγεμόνων. Και οι Ρωμαίοι αυτό που επέδειξαν στον Ελληνισμό είναι και θαυμασμός αλλά και φθόνος και μίσος. Επειδή ήταν κατώτεροι πολιτισμικά θέλησαν να μιμηθούν. Μιμηθήκαν άλλοτε επιτυχώς και άλλοτε ανεπιτυχώς. Όμως στον Ελληνισμό παρότι υπήρχαν οι κοινές θεότητες, δεν επιφύλαξαν την προστασία που κάποιος λογικό, λογικό νόμιζε Αντιθέτως, επιδίωξαν και επέβαλαν πολύ άγρια ήθη και δουλεία στον αλλαδικό χώρο. Το χειρότερο όμως, αγαπητοί μου, δεν ήταν αυτό. Το χειρότερο ήταν, όπως σας είπα, ότι η προπαγάνδα Έφησε στο, έφτασε σε τέτοια κορύφωση εκείνη τι εποχές που η παρασύνη ξεκινούσε από την προπαγάνδα. Οι σαν απαρνούνταν πλέον ότι ήταν Έλληνες. Ήταν λάτρες της Ρωμεοκρατίας. Παραδείδαν στους Ρωμαίους ό,τι ωραίο κατηχαν και ξέραν, οι Ρωμαίοι τους φλεβάζαν και οι Έλληνες τα πόδια. κανίποτε στιγμές ταπεινώσεως για το περίφωνο αρχείο ελληνικό έθνος και κλαίως. <Κι> Αυτό που παρατηρούμε, αγαπητοί μου από το σπόλοιμος Ελλάδος και Ρώμης οι οποίοι όπως ξέρετε ολοκληρώνονται στην ουσία για να είμαι Σοβαρός, με τις προσπάθειες του Μηθρυβάτη του Πόντου, που στην ουσία ελληνιστής ήταν, της ατυχής που ενώ κατατρόπωσε τους Ρωμαίους και αυτός είχε άδοξο τέλο, όπως επίσης τους πολέμους των Σελευκηδών, του αντιόχου του επιφανούς εναντίον των Ρωμαίων, ο οποίο ήρθε στην Ελλάδα, έκανε εξτρατέλλα, στο τέλος φυγαδεύτηκε, αφήνοντας τους Μακεδόνες βασιλείς στο όλοιος των Λεγιών. Αλλά θα ήθελα να πω ότι η πραγματικά τελευταία αντίσταση, του αγαπητή μου, όσο και σα πανί παράξενο, ήταν στην ναυμαχία του ακτιού και στην πτώση της Αλεξανδρίας υπό την ηγεμονία της κλεοπάτρας με το σύμβιο της Αντώνιο, που από τις λογιώνες το Οκταβίου μετέπειτα του κράτους Οκταβιανού. Η Κλεοπάτρα, η βασίλισσα της Αιγύπτου, ήταν το λυκοφός του Ελληνισμού, η επίγονος του οίκου των Λαγιδών, των πτωλεμαίων των δοξασμένων, έναντι της Ρωμεοκρατίας. Η περίφανη Κλεοπάτρα, ήταν Ελισμής Βασίλισσα στο του οίκου των Λαγγιδών. Έδωσε τέλος τους βρίθης περιβαλλόμενοι όταν πέναν οι και βαλλόμενε στο κορμί από το δηλητήριο των Αιγυπτιακών Αρκατών. Αγαπητοί μου, θέλω να πω τελειώνοντας ότι είμαι παθέτωτα ξεκινημένος ιδιαίτερα με την προσωπικότητα του Περσέως. Ένας φλογηρός πατριώτης που αφιέρωσε τη ζωή του για τη φοινή μας. Αντιστάθηκε Και το παιχνίδι της μοίρας τους στέριξε την ένδοξη φήμη και το κλαίος στα βάθη των αιώνων μέσα σε μία ώρα. Όχι και από η ικανότητα. Είναι όπως είπαμε τα παιχνίδια της ημαρμένης της μοίρας. Η Ρωμαία είναι η πρώτη δυνάστας μας. Είναι υπεύθυνη για πολλά δυνάστας μας. Εμείς όμως είμεθα ανεύθυνοι, αγαπητοί μου. Είμαστε ανεύθυνοι που καταδικάσαμε το τελευταίο Μακεδόνα βασιλιά σε λίθη ή στην αιώνια λίθη. Ποιος Έλληνα σήμερα, πόσοι γνωρίζουν για τον Περσέα. Τι γνωρίζουν. Το 2005 στο Μαξιλιάνο Δελμάρσι στην περιοχή Λακουγήλα 22 22
1: χιλιόμετρα
0: ή 100 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ρώμης ανακολύθηκαν τα οστά και ο τάφος του Περσαίους κοντά στο περίφημο Κάρκαρον το κάτεργο που τον είχαν. έσπευσαν οι Ιταλοί αρχαιολόγοι πανηγυρικά διευτεραβικοί τόνοι στα έντυπα, τα μήνες έψηλαν τα ιταλικά έπαιζαν παντού 3.800 ευρώ προσφέρθηκαν για διαφήμιση του γεγονότος. Γίνανε εκδηλώσεις. Το Υπουργείο Πολιτισμού, αγαπητοί μου, των σκοπίων έστειλε απεσταλμένους τη σημερινής δραδείς Βορείας Μακεδονιάς για να τιμήσει τον δίθεν βασιλιά του. Έκανε μάλιστα αυτό το φτωχό κρατήδιο και κατάθεση μετρητών, όπως αφιέρωσε και εκδηλώσεις προ τη του δίθεν βασιλιά του. Αγαπητοί μου, το ελληνικό κράτος και το, το ελληνικό του πολιτισμού ήταν παντελώ απών. Δεν υπήρξε Έλλην στην. Ανακάλυψη των οστών του τελευταίου Μακεδόνα βασιλιά, τον δέξου Περσαίος της Μακεδονίας, του οίκου των αντιγονιδών, το γιο του Φίλιππο του πέμπτου και της Λαοδίκης και σύζυγου της Πολυκράτηρας του Άρχους. Αυτή είναι η για το σύγχρονο νεοελληνικού κράτους προς τον τελευταίο Μακεδόνα βασιλιά Κατά άλλα, οι συγκεντρώσεις, οι λόγοι, οι φανφαρονισμοί, οι ατιμαχίες, οι και οι δίθενοι υπέρμαχοι του Μακεδονισμού και της Μακεδονίας μας, της Ελληνικής, οχρειούν. Μπροστά στην απώλεια μεγαλείου και μνήμης, την οποία όταν θέλουμε, όταν πρέπει να δείξουμε, είμαστε απόντας. Αυτό, αγαπητή μου, μ' ανατρεχιάζει. <Το> αγαπητή μου, ο <Το> ο ελληνικός κόσμος έσβησε σιγά σιγά ο αρχαιός. <Το> Έχω καλά τα γεγονότα. <Το> Η φοιτοί τότε έπαισαν σε παραγμή, δεν υπήρχαν γεννήσεις, Δεν υπήρχε τίποτα. Ο ελληνιστικός κόσμος, όμως αγαπητοί μου, με την κοιλή ελληνιστική, που ήταν πολύ διαφορετική από την επίσημη ελληνική γλώσσα των γραφείων και των υπουργείων, που υιοθέτησε τον Βυζάντιο από τον 7ο αιώνα και μετά, ήταν σε (ΣΣΣΣΣΣΣΣΣ) αιτμή. Διάφοροι λαοί με κοινή ελληνιστική ομιλούντες, επειδή μόνο και μόνο γίνανε ορθόδοξοι, απέκτησαν και η ελληνική συνάδε... συνήθιση. <Συσχελίου> Από τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν κλπ, όταν η επίσημη γλώσσα γίνεται η ελληνική και η κοινή ελληνιστική είναι διέθυντη πλέον στις Βυζαντινές επαρχίες, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και οι κάτοικοί τη που ήταν Ρωμαίοι, Έλληνες, Ιλληριοί, Καπαδόκες, Φύγες, Λιβύοι, αυλαγόνε, Σλάβοι, Άραβες. Όλοι αυτοί αποκτούν ελληνοορθόδοξη συνείδηση και συνεχίζουν παρά αυτά να αποκαλούνται Ρωμοί. Ο όρος Έλλην είχε εξαφανιστεί από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν γιατί τους εθνικούς, τους συντολολάτρες που το τελευταία απομετά στη Μάνη και το Τέναρο. Έλληνες μας ξαναονοματίσαν τη δυτική του 1204 ως περίγελο τίτλο γιατί μας θεωρούσαν σχεσμαστικούς, όπως οι Βυζαντινοί αποκολούσαν Έλληνες προς τους έτσι και αυτοί μας ξαναείπαν Έλληνες. Κατά παράδοξο τρόπο, αυτή είναι και η αρχή του νεοελληνικού βίου από το 1204. Και κατά παράδοξο τρόπο, εμείς, ο βασιλιάς μας ο κ. Μιχάλης, όπως έλεγε ο γέρος του Μοριά, Ξυνοώντας τον Μιχαήλ Παλαιολόγο, όταν μιλούσε με τον άβαρχο Χάμιλτον, αυτός θα μας ξανά Από Ρωμή και Ραγιάδας, ξανακαλύψαμε την αρχιότητα το 21. ξαναγίναμε Έλληνες. Γίνοντας <Κι> αγαπητοί μου, ήθελα να πω το εξής. <Κι> Είμαστε περίπου σε όλο το πλανήτη 17 εκατομμύρια. Δεν είμαστε η Ελλαδική Επικράτεια, είμαστε παντού. Είμαστε ο σπόρος της γλώσσας του Ευαγγελίου. Είμαστε αυτοί που μιλούμε ακόμα την κοινή ελληνιστική που μιλούσαν οι άνθρωποι στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είμαστε αυτοί που δικαιωματικά ζούμε στην ίδια περιοχή με τους αρχαίους προγόνους μας. Είμαστε αυτοί που παρατηρούμε ότι τα χαρίσματα και τα ελαττώματα μας είναι ίδια ίδιοι από αρχαιότητος. Είμαστε αυτοί που δικαιωματικά, ακόμα και γονιδιακά, το Πανεπιστήμιο Κρήτης έδειξε ότι τα 98% καταγόμεθα και έχουμε γονίδια από την αρχαιότητα. Όσο και να ήρθαν εδώ Σλάβοι, πραγματικά, Αλβανίοι και Βλάχοι, από τον 8ο ω τον 11ο αιώνα. Ήρθαν, μας μπολιάσαν πράγματι, αφομοιωτήκαν όμω στην κοινή ελληνιστική ομιλούντας και στην ορθόδοξη παράδοση. Όμω αγαπητοί μου, πρέπει πραγματικά κάτι να προσέξουμε. Η προδοσία είναι πάντα στο DNA ο τύραννος ευμένης του συμπεργάμου πρόδωσε τον Περσέα. Μουσική Την εποχή των ηλικιστικών χρόνων ο ένας πρόεδρε τον άλλον προς των Ρωμαίων γίναμε γρακίλη προς των δυναστών μας. Μουσική Στα πρώτα βυζαντινά χρόνια Υπήρξε αντιπαράθεση του αρχαίου ελληνικού κόσμου, τον απομείνοντος, με την επιβολή των ρωμαϊκών οθών και της Ορθοδοξίας. Στα οικονομαχικά χρόνια, οι ίσαυρες Αρμένια, οι βάλαν και κάναν ανήπον τους διογμούς κατά των ελληνιστών εικονολατρών. Στα χρόνια του Ρωμανού, η προδοσία έπαιξε τον υπάρξητο ρόλο την απόλυα της Μικρασίας. Στα χρόνια της καταρνήσεως μας από τους Φράγκους και της Φραγκοκρατίας, ο λαό είχε και πάλι χωριστεί τα δυο. Στην παλαιολόγια εποχή, εμφύλη και διαμάκρισμα του κατακουζινούς, δυο κράτη. Ένα ένας στη Θεσσαλονίκη και ένα πιο κάτω, και άλλο ένας στην Κωνσταντινούπολη. Στα χρόνια το τελευταίο εν δόξο ο του βασιλεία των Ρωμαίων και των Ελλήνων, ανστερνοτικοί και ενωτικοί. Στην Παλαιγκεννησία την οποία γιορτάζουμε φέτος τα 200 χρόνια και την οποία ανατριχιάζω, όταν σκέφτομε τι υποποιεία γράψαμε, εμείς οι φτωχοί, οι ρακένδιτοι, οι από υποδήματα ανύπαρκτα και γεμάτοι ψήρε η γη των κλεφτών, των των αγροτών και των κτηνοτρόφων, εμείς λοιπόν αντί να κοιτάξουμε την επανάστασή μας το 23 και το 24 η Πελοπόννησος κόντεψε να υποστεί χειρότερα δεινά από ό,τι από τον Ιπραήμ, από τους Τωρεολαδίτες. Και οι πολιτικοί πάλι να ξεκάνοντας τους τροδοτικούς. Εμείς είμαστε αυτοί που το Μαύρο 97 είμασταν πάλι σε εμφύλια διαμάχη και οι Οθωμανοί φτάσανε μέχρι τα Φάσαλα και τη Λαμία. Είμαστε αυτοί που στο γουδί αποσυμπιέσαμε και πάλι την ασοστρέφεια. Είμαστε αυτοί οι οποίοι μετά την Μικρασιακτική Εκστρατεία και την καταστροφή ενδώσαμε σε μια ακόμη εντωεθνική διαμάχη, ανάμεσα στην δεξιά και στην αριστερά μου. Και τούμπαλιν. Είμαστε αυτοί που αντί να καρποθούμε την ένδοξη πορεία μας στο Βήτα Παγκόσμιο από το 46 έως το 49 υποθάψαμε την πατρίδα μας και οι καταστροφές που υπέστη ο ελληνικός χώρος και από την ανωπιλιανταρσία, αλλά και από την καταστολή της υπήρξαν μεγαλύτερες από των κατακτητών. Είμαστε αυτοί οι οποίοι απολέσαμε το 37% τη Κύπρου από προοδοσία παραγόντων και προσώπων. Είμαστε αυτοί που το 1996 με την πολιτική των αναχωμάτων και του συνεχούς εναγκολισμού προς τον επιτιθέμενο και δίνοντάς το χείρα φιλίας, ενώ συνθιβόμαστε και στρώνοντας δάπνες όπως κάνανε οι γρυκύλοι, στην ουσία που ελληνικό έδαφος της νήσου σημεία. Αγαπητοί μου, ο ελληνισμό είναι κάτι υπέρτατο και μεγάλο. Είμαστε εθνιστές, όχι εθνικιστές. Θέλουμε το καλό των άλλων λαών. Δεν επιδιώκουμε να δικήσουμε κανέναν, αλλά η πατρίδα μας, τα Ιερά και τα Όσια, θα αμυνθούμε για αυτά, μέχρι την τελευταία ρανίδα του έματος μας. Η Ελλάς πρέπει να συνεχίσει τους αιώνας. Και θα συνεχίσει τους αιώνας εάν καταλάβουμε ότι είμαθα Έλληνες και ότι πρέπει να σώσουμε τον τόπο μας από κάθε είδους δουλεία και κάθε ύποπτη κατάσταση η οποία καραδοκεί. Εξωτερικές απειλές και το ότι είμαστε έθνος ανάδελφων που φαίνονται από παντού. Δυστυχώς στην αντισημερινή ανθρωπότητα δίποδα όντα που λέγονται άνθρωποι με χαμηλές συμπαντιακές αναταράξει δημιουργούν πρόβλημα βαρβαρότητας και απανθρωπισμού ή επανθρωπισμού διαπλανητικά. Πρέπει να έμεθα σε εγρήγορση, να διαφυλάξουμε την πατρίδα μας και να την παραδώσουμε στους μας. δείχνοντα παράλληλα και το πολιτισμένο μας πρόσωπο στους γείτονε λαούς μας και στους λιπούς κατοίκους της ελληνικής χερσονήσου Θα ευχαριστώ